0: Jeg heter Andreas, og eh, for de som ikke kjenner meg, så er fem Frembrandens far som bor på Slettheia i Kristiansand og jobber i NLM som barn- og ungdomsarbeider. NLM det er Norsk-Luthersk Misjonssamband som eier blant annet dette huset og, og en, en del, har en del arbeid både i Norge og utlandet. Eh, jeg har lyst til å bare fortsette og be litt, kjær far, takk for at vi får være sammen her. Nå ber jeg om at du må gi meg det som jeg skal si i kveld og at du må gjøre det til mat for hver og en som har til Jesu navn. Amen. Eh, tema for hva det er Noah, nærmere Noah. Eh, og så fødde vi vel på tre ord når vi annonserte det, og det var mannen og historien og forbildene. Eh, og vi skal prøve å holde oss litt inn forbi eh, den sjangeren der. Eh, og så blir det sikkert litt, litt forskjellig vri underveis, og så helt til slutt så får dere lov å bestemme den siste vrien, for da blir det spørsmålsrunde, så får vi se hva som dukker opp der. Eh, men eh, jeg det, at vi, vi skal begynne med å se på Noah, og hans tid og den historien som handler om eh, Noah eh, i Bibeln. Det er jo sånn at eh, fortellingen om Noah den står skrevet i 1. Mosebok i kapitel 6 til og med 9. Det er 6, 7, 8, 9, altså fire kapittel som eh, egentlig i det store det hele handler om Noah. Eh, og, og historien med arken som jeg antar at de fleste har hørt om eh, på et eller annet nivå. Eh, en ganske ynda sånn barnebibelfortelling, eh, på tross av det er en ganske grotesk historie. Ja. Eh, men vi har på en måte et eller annet, det ringer i bjelle når vi ser den arken der, vi har på en måte et eller annet sånn kjennskap til den historien. Eh, og så skal vi prøve å komme bittere nærmere i kveld. Eh, ja. vi, eh, det var de fire kapitlene som sagt i første mosebok, og så er det også sånn at Noah nevnes en andre ganger i Bibeln Og flommen, den nevnes noen andre ganger. Sånn at vi kobler in litt andre deler av Bibelen også, i forhold detta tema. temaet, eh, i og med at eh, både Noah og hans tid, og denne hendelsen spesielt med arken og flommen, den nevnes eh, faktisk egentlig i rekke ganger i både det gamle og det nye testamentet. Eh, først og fremst så er budskapet om Noah og flommen et budskap om dom og frelse. Eh, I eh, vers 5 i det sjette kapitlet i første mosterbok, altså nok så helt i begynnelsen av den denne historien, så står det at «Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang.» eh, Det er en ganske sånn, det blir liksom banket fast i den formuleringen der. Det er ikke bare sånn at det var litt ondskap her og der, eller at det var litt ondskap på overflaten, men at på så var det egentlig också så med med hverandre. Men her er det ondskapen som er stor, og den øker på, Ser det også ut som i Bibelen, frem mot denne tida. Og det er ikke bare utenpå, men det er tanker og hensikter i hjertene som var onde hele dagen lang, bare for å liksom gjøre det ettertrykkelig. At dette dette gjennomsyrer mennesker, og det gjennomsyrer samfunnet. Og det er en viktig baggrunn å ha når vi ser på den historien som kommer nå om flommen. Gud han så, og så ser han egentlig ondskap. Og så ser han egentlig hvordan ondskapen vokser og tar overhånd og gjennomsyrer alt. Og så mitt i denne historien får vi også høre et frelsesbudskap. Det står noen vers på i vers 8 men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er Noahs slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Det siste verset der, det er et sånt vers som snakker om en person i Bibelen på en måte som du nesten ikke finner noe liknende i hele Bibelen. At en person blir så hemmingsløst skrytt opp, i sånne typer ordelag, det finner du ikke om mange i Bibelen. Men Noah, han står det om at han var en rettferdig man, Han var ulastelig blant sine samtidige. Altså, det var ikke noe du kunne finne og utsette på han. Liksom. Og Noah, han vandret med Gud. Det var ikke bare sånn han trodde på Gud, men han vandret med Gud. I et og han gjorde, så gjorde han det sammen med Gud. Gud var med han gjennom livet. Eh, og så likevel så er det utrolig interessant å så legge merke til at det første som står om Noah, det er at han fant nåde for Herrens øyne. Og så kommer alle disse beskrivelsene, ikke sant? Det første som sier det er at Noah, han får nåde av Gud, og så blir han beskrevet som den bra karen. Det står ikke at først så finner Gud den bra karen, og så kommer han med sin kjærlighet og nåde, liksom. Men her er det en kar som finner nåde hos Gud, og så er han den bra karen. Og det er sånn som skal ringe litt hos i tror jeg, i forhold, til, i forhold til hvordan det har å gjøre med, med, med vår frelse også. Det handler om å finne nåde hos Gud, og så er det han som gjør det til, eller for å si det enda mer på spissen, han ser det sånn, eller du er i han, rettferdig og uklanderlig, ulastelig. Men eh, så står dette rett ut om Noah også da. Eh, og det skal vi straks komme tilbake til, eh, hvorfor det står så, så radikale utsagen om han. Eh, en av de tingene som dette kommer til uttrykk eh, i, det er at Noah han er lydig mot Gud. Eh, Gud han sier på et tidspunkt til Noah, bygg dig en ark. Eh, Gud sier til Noah her, nå vil jeg gjøre ende på alt kjød, eh, for det har fylt jorden med vold. «Se jeg vil ødelegge både dem og jorden. Bygg dig en ark av godfra tre, du skal innrede den med rum og stryke den innvendig og utvendig med bek.» Og Gud gir flere instruksjoner til Noah, og han, eh, han sier en del ting som Noah skal gjøre, og så står det om at Noah, han er lydig etter alt, han gjør sånn som Gud sier det er også noe som den mannen som er ulastelig blant sine samtidig, at han er lydig mot Gud og så fullfører de oppdragene som Gud gir ham men Gud han, og nå nødvendigvis så blir det sånn at vi hopper over en del vers her for vi leser ikke fire kapitel i sammenheng sant? men Noah, han får et oppdrag av Gud om å bygge en ark for Gud han vil utrydde ondskapen Gud han vil dømme ondskapen Gud han vil sette en sluttstrek for den ondskapen som har fått utviklet seg i samfunnet. Men så vil han likevel frelse. Noah har funnet nåde for Herrens øyne, og så velger han ut Noah for å bygge en ark, en farkost, som skal redde ifra den flommen som Gud vil sende. Og det ser ut som at Noah han vet enda at det er en flom som skal komme. Egentlig, hvis du leser nøye i Bibelen, så ser det ikke ut som at han vet det før syv dager før, at det er på akkurat den måten Gud han vil døme. Men har Noah han vet at det skal komme en dom. Og så får han å vite eh, nok så rett før der, i hvert fall så langt som vi kan se i Bibelen, at det skal komme en flom over jorda. Eh, og så setter Noah i gang på det ordet som han har fått av Gud, og så bygger denne her arken. Eh, og mye av disse tingene som vi leser om Noah her, det tror jeg står av en spesiell grunn, eh, og det er eh, fordi at det skal peke fram mot Jesus. Og da mener jeg ikke sånn at denne historien blev diktet opp for at det skulle være et sånt fint eventyr som kunne peke på Jesus. Men da mener jeg at Gud han gjorde disse tingene i historien for at det skulle peke mot Jesus. Og det er egentlig et bilde som du kan finne igjen veldig mange forskjellige plasser i Bibeln. Bibelen. det Gud han lar en historie skje. Gud han lar kongene handle på den og den måten Gud, han lar sine tjenere, han logger frem på den og den måten, og han gjør til og med sånn at naturkrefter og forskjellige ting spiller inn for å liksom fylle en og komplementere det bildet, fordi at ting og hendelse og personer skal peke fram imot det ultimate budskapet som Gud ønsker å formidle oss, nemlig at det Jesus, han er vår redningsmann. Og det er det som Gud, han ønsker å formidle gjennom Noah og først og fremst. Noah, han er en rettferdig man. Altså, en som er rettferdig, det er et sånn vanskelig ord, men det betyr egentlig bare rett. Når noe er rett, da er det ikke galt, men da er det rett. Det skjønner vi. Og å, å være på ferden, det skjønner vi også. Da er du ute og går, liksom. Så når du er rettferdig, da er du på ferden og på en riktig måte. Altså, du vandrer rett. Du går riktig fram i verden. Du gjør ikke noe galt i alt du gjør. Så rettferdig, uten feil, gjennom livet. Skjønner du? Det sånn i hvert fall. Noe han er rettferdig. Og så redder han andre. Og så redder han andre gjennom en farkost eller ett byggverk som er av tre. Og så er det et domsbudskap gjennom dette, et frelsesbudskap. Og alle de tingene kan du se si om Jesus også. Jesus, han er den rettferdige. Jesus, han er det eneste menneske som egentlig totalt sett er uten feil, uten synd. Noah, han gjorde synd han også, og faktisk så kan vi lese om det i Bibelen også, i Kapitel 9, når Noah har kommet ut av arken igjen, og alt skulle egentlig være greit, så det første Noah går, går og gjør, det er å synde. Men vi skal ikke ta denne historien nå, men du kan lese om det også i Bibelen. Noah, han var en synder. Men eh, den eneste som er rettferdig, det er, Gud, det er Jesus. Han levde uten synd. Eh, men Noah, han blir ett bilde på han. Og han beskrives i samme ordlag som Jesus. Og så blir han en redningsmann for andre. Noah, han hadde med seg syv andre personer, ble det til slutt i arken sammen med sig. Jesus, han redder mange ved sin død på korset. Og korsets tre og arkens tre, det er ting som vi må sammenligne her. Ting som vi kan sette i forbindelse med. Når Noah får beskjed om å smøre arken med bøk, kan vi tenke videre til israelsfolk i Egypt som fikk beskjed om å smøre dørstolpen med blod. Og så kan vi tenke enda videre til korset som Jesus hang på å utgjøte sitt blod. Og så er på en måte det blodet der, det er det som gjør at det frelsen holder. Fordi at Jesus han døde med et rent, ubesmittet blod, uten synd. Og derfor får jeg lov gå fri. Fordi at han tog min synd på seg så er det akkurat som skjer med arken egentlig, at det er det blodet eller det beke som blir smørt utvendig og innvendig på arken. Det er det som håller denne arken helt tett. Uten det så hadde ikke denne turen nytta i det helt tatt. Men med det blodet på eller det beket på, så blir dette helt tett, og det håller vannet ute, og det frelser fra den dommen som kommer over verdenen. Så står det også om Noah, og da vi plutselig oppe i Nytestamentet, 2. Peter 2, 8, der står det om Noah som en rettferdighetens forkynner. Og det er et av de versene som jeg er veldig glad for står i Bibelen. Selv om ikke det står der i første morsbok, så står det altså her i 2. Peters brev. Det står at det, at det, det står, Gud lar liksom ikke hele denne historien bare passere uten at det, det står det eneste ord om at Noah han sier fra til naboene sine og han forkjønte om det som Gud hadde fortalt han. Nej det står faktisk om her at Noah, han var en forkjønner, en rettferdighetens forkjønner. Det var en som forkjønte for folk at det kom til å komme en dom, at det fantes en Gud som har rett til å dømme, at det fantes en frelsesvei i arken. Og det gir et forbilde både på Jesus, som også var en rettferdighetens forkjønner, og det gir et forbilde til oss, så skal det være rettferdighetens forkynder i denne verden, som vi har satt. Dessverre, så førte det til at så veldig mange folk kom med Noah i arken. Det var åtte stykk som ble frelst. Det var Noah, og det var fru Noah. Jeg vet ikke hva hun heter, men det står i Bibelen, men i jødisk tradition så heter hun et eller annet, men det husker jeg ikke i farten. men men vi kaller hun fru Noah for ordens skyld. Så var det tre sønner, det var Sem, Kam og Japheth. Og av de var det Kam som var yngst. Det var Sem, Japheth og Kam egentlig, men de står oppremst i andre ekerfølge i Bibelen, men så står det også at han var yngst. Men anyway, Sem, Kam og Japheth, og så var det disse tre koner. Altså åtte personer. De ble frelst i arken. Og jeg skrev inn Roman 81 1 her. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Du kunne like godt satt inn arken her. Så det er ingen fordømmelse for dem som er i arken. Det så det handler om her, det er å være inne i denne arken. Det er liksom bare ett spørsmål når den flommen kommer. Og det er ikke hva du spiste til middag i går, og det er ikke hvor du var i går, eller hvor du var på møte på søndag, eller om du var på møte på søndag, men det er om du er inne i den arken. Om du er sammen med Noah. Om du vandrer sammen med han. Om du er skyldt i arken. Det er det ene spørsmålet. Og det er det ene spørsmålet for oss. Om vi er i Kristus Jesus. At vi har han i vårt hjerte som vår personlige frelser. At vi har tatt tilfløkt ved hans kors. Der vi får tilgivelse for synd. Det er det ene spørsmålet. Om vi er sammen med han. Og er du sammen med han, Då er du frelst. Er du under korset, da er du frelst. Og det er det som er så fantastisk å se med den Noah-historien, at det er de som er sammen med Noah, de er frelst. De som er inne i arken, de er frelst. Og vet du hva? hvis du begynner å se litt grann nøyere på dem, så ser du at det er den ene, det er Noahs brud. I Testamentet så står noe om at det vi så er de kristne, vi er kristi brud. Og de andre der, hva er de for noe? Jo, de er hans barn. Barn, sviger barn. Og det er akkurat det bildet, eller ikke bare bildet, men det er den realiteten som det står om i Bibelen, gjelder oss som er frelst, at vi får være Guds barn. Så det er ikke tilfeldig at det er akkurat disse som blir frelst, det er de er med han. De som er hans brud og hans barn. For, står det her, livets åndslov har i Kristus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Livets åndslov, det at Gud han på nytt blåser livsåndet i og sår seg ved sitt ord. og frier oss ifra syndens og dødens lov, den loven som fikk makt over oss ved syndefallet. Adam og Eva, synd da, og døden kommer inn i verden. Syndens og dødens lov. Den loven er det som vi blir frigjort ifra, fordi at Jesus han oppfyller den, han bærer vår synd og dør. Og da blir vi kjøpt fri vi ved livets åndslov, ved Guds ord. Til det så kan vi si til Gud, takk Gud, Takk Gud. Det gjorde Noah når han kom ut av arken. Det står «Nå har bygget et alter for Herren han tog av alle rene dyr og av alle rene fugler og offret brennoffer på alteret». Han sier «Takk Gud for at du har frelst meg». Det samme kan vi få lov å gjøre. I Romanet 12,1 så står det «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemår som et levende og heldig offer til Guds behag». Dette er deres åndelige Guds tjeneste. La du merke til det, att du skulle gjøre et heldig offer for Gud. Det går jo egentlig ikke, sant? For vi er ikke heldige. Noah, han skulle ta de rene dyrene, ikke de urene, men de rene og offre. Han gjorde det. Og det har jo en parallell til vi som skal fremstille er også et rent offer, et levende, et heldig offer. Men hvordan kan vi gjøre det? Jo, da må vi bli rettferdiggjort først. Da må Jesus gjøre oss rettferdige. Og det er akkurat det som ligger i det som skjer når vi kommer til han, at vi blir rettferdiggjort. Vi blir rene. Og så kan vi faktisk framstille våre legemer som et levende og hellig offer til Guds behag fordi at vi er det nye livet i oss er rent det er skapt av Gud, vi er født på ny av Gud Så kommer det en del spørsmål i forbindelse med disse her tingene. Og et av de mest grunnleggende spørsmålene jeg kan se, hvordan kan Gud gjøre dette her? Hvordan kan Gud dømme en hel generasjon, ja, egentlig flere generationer hele jordens befolkning, i en flom? Grett vi leste at ondskapen var stor, og så videre. Men er det rettferdig av Gud så dømme en hel jord på den måten? Jeg holder på å si, hva med de nyfødte babyene? Hva med den og den og den? Hvordan kan egentlig Gud gjøre det? Hvordan kan egentlig vi tro på en Bibel som forteller om en Gud, og tro på en Gud som handler på den måten? Er det noen her som vil handle på samme måten? Jeg håper ikke det. Men så er vi heller ikke Gud. Men hvordan kunne Gud gjøre det? Jeg tror en ting som vi skal legge merke til der, det er at så spør vi faktisk, stik motsatt. Og så spør vi, hvorfor griper Gud ikke in? når det er synd og ondskap? Hvorfor griper ikke Gud in, overfor Saudi-Arabia og Yemen og militsen der nede som kriger? Eller i Kongo? Hvorfor sitter han og venter hvis han gjør det? vi tänker väldigt fort sån i eh, i enkelte land har det också vært sån politisk att de myndigheter eller att att folk har gått ut i gatan og protesterat og gått i demonstrationståg inte för att det var emot bomavgiften men för att det de var for at landets regering måste gripa in i förhåll till kriminalitet Indien ett eksempel på det der folkke går i gatern og demonstrerer for det at de myndi, her han ikke han nok tak i kriminaliteten. Du må gipe in, herr president. Sdan sånn spør vi og Gud nogle ganger. Og så sitter vi her, og så ser vi h hvordan kunne, kunne gudgripe in. Svaret på alt dette er at de er så føllig at det Gud har den ølstæige, oversikten på disse her tingene, så ikke vi i nærheten av oss er inn i, og at han er 100 prosent rettferdig i alt han gjør. Noen ganger så taler Bibeln om folk som har oppfylt sine syndersmål. Akkurat som at det drypper vann opp i en kopp, og til slutt så den koppen full, og da blir han tømt ut. Noen ganger så, så, så taler Bibelen på den måten. For eksempel når det er Israels israelsfolket, de, Abraham fikk beskjed om at han skulle få landet. Og så går det nesten 500 år før han faktisk får det. Først ble Isak født og Jakob født, og så reste hele gjengen til Egypt, og så var de der i 400 år, og slaver og hele pakka, og så gikk de 40 år i ørkenen tilbake, og så fikk de beskjed om å innta landet. Da skulle de ta det fra Kananæran, og de andre som bodde der. Og hvorfor det? Fordi at Gud var uredferdig overfor de, Nei, fordi at da hadde kanonerene oppfylt sine syndersmål. Og da var tida kommen for en dom over det folkeslaget. Og da var tida kommen for at Israel skulle få landet sitt. Men det går ikke an å tenke sånn som menneske. Vi skal slippe å hverken se Gud i kortan på det, eller gjøre etter han. Det er ikke vi som skal døme i disse tingene. Det er ikke vi som skal følge han på disse tingene. Det er Guds verk dommen hører Herren til. Men Gud, han handler litt på den måten i historien. Og jeg tror faktisk at han gjør det langt på vei i dag også. I hvert fall i det store, store bildet med verdens historie. Her er det snakk Tror jeg om et folk og en jord som har oppfylt sine syndersmål. Og hva ligger i det? Jo, det har på en måte, begge har rent over da, hvis du kan bruke det bilde. Men hva ligger egentlig det? Jeg tror også det ligger noe, en erkjennelse av at her er det på en måte ingen vei tilbake. Det er et samfunn som er så gjennomfordervet og gjennomforherdet. At det er ikke utsikt til flere som kan bli frelst ut av det samfunnet. Eller til en bedring. På en eller annen måte. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke sette to streker under det der. Det er Gud så ser disse tingene. Men det er noen sånne pekere mot noen av disse tingene i Bibelen. At det ting går så langt, at kanskje til og med man kan se si det sånn at det er til det beste for et folk eller i en situasjon at det Gud han griper in og dømmer. Ondskapen, den vil ta oss. Den vil ha oss. Gud han handler imot ondskapen. Og så det er det helt riktig at det er noen så drøyer han. Og mange ganger ser vi det i Bibelen at han venter i år etter år, og i år hundre etter år hundre faktisk. Og tror han gjør det med hensikt om å frelse mennesket ut fra denne ondskapen. For det står det i Bibelen at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det står det i Esekiel at han har ikke behag i den ugudelige stød. Gud han vil ikke at noen skal gå for tapt. Gud, han vil ikke at de ugudelige skal dø, men han tvinger ingen. Og så drar han ut strikken og tilbyr sin nåde, men til slut så dømmer han. Synens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Så hänger også denne historien sammen med den store historien, den store fortellingen, hvis vi kan kalle det i Bibelen. Egentlig så kan vi bare si på godt norsk verdenshistorien. Fordi Gud som har skapt verden, det er også han vil avslutte den. Og Gud er historiens herre, det er han som styrer historiens gang. Og i Bibelen så fortelles det at Gud han skapte alt godt fra starten. Og det er faktisk ikke en uvesentlig detalj, men det er en veldig vesentlig side ved dette. Det er ikke Gud som er skyldig i ondskapen. Gud, han er god, og derfor så skapte han også godt. Noe annet ville egentlig vært absurd, at en god Gud skaper en verden så ikke er god. Gud, han skapte godt. Gud, han skapte menneske i sitt bilde. Han skapte... Planter og dyr og allt som var godt for oss. Eh, han skapte jorda for at vi skulle bo her. Det står og. Eh, og så skapte han ett et skaperverk som var godt. Her er Adam og Eva opp. vet ikke om dere ser det helt på toppen. De er ute og går tur. Rett før syndefallet. Det var overmåte godt. Ingen ondskap, ingen død, ingen lidelse. Og så forteller Bibelen om syndefallet. Slangen som var lystig og an alle dyr på marken, som Herren Gud hadde gjort, og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke et av noe tre i hagen? Det hadde jo ikke Gud sagt. Men Gud hadde sagt noe «slightly different», som det heter på nynorsk. Og så tvister slangen det bittegrann rundt, og så får han henne på gli, og så blir det plutselig at slangen for hynnet, det er stikk motsatt av det som Gud har sagt. Dere skal slett ikke dø, sier han. Og så er syndefallet et faktum. Og så får det konsekvenser. Ikke bare svevende og åndelig her oppe, men her down to earth. Det får konsekvenser for hele skaperverket. Til Adam så Se Gud, og først har han sagt ting til slangen og til kvinner. Slangen den blir forbannet, eller får, slå, får beskjed om å krype på sin buk og ete støv. Kvinner skal ha smertefulle fødseler, og så videre. Og så sier Gud blant annet til mannen at jorden skal være forbannet for din skyld, og med møye skal du nære dig av den alle dine levedager. Og Adam han hadde vært vant til å gå og plukke frukt i haven. Det var en jobben han trengte å gjøre. Men nå blir jorda forbannet, og han må jobbe og ete sitt brød i sitt ansikt, sved, som sånn som jeg lærte når jeg var liten. Paulus han gjenta dette med litt andre ord. Roman 8, skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Det er egentlig det samme. Jorda blir forbannet, skapningen blir lagt under forgjengelighet. Det betyr att skapningen Den var annerledes før, når alt var godt. Men så blir han lagt under forgjengelighet. Han blir forgjengelig, og vi kjenner igjen absolutt alt som vi kan observere i universet, og på jorda, og i kroppen, og overalt. Absolut alt er forgjengelig. Bortsett fra vår sjel. Akkurat den er det nok så vanskelig å etterforske vitenskapelig. Men absolutt alt av materielt som vi kan ta og føle på og se, og lukte og teste og så videre, det er forgjengelig. Det forgår. Som Jesus sier det rett frem, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Sånn var ikke verden fra starten, men sånn ble han etter syndefallet. Og det er en del av det som henger sammen med den historien om Noah også. Her har vi hele slektslinja fra Adam og til Jakob, helt oppi toppen. Eh, mitt i så har du en lang strek som liksom blinker sammen den første delen og den andre delen. Det er Noah. Det er kun to som overlever den streken som går upp mitt på mitten der. Og det er Noah og hans sønn Sem som fører slektslinja videre der. Det var de to som var med i arken. Og så var selvfølgelig Kam og Japheth. Eh, og de hadde vært sine slektslinje de også, de kunne vi også tegne opp, men det har vi ikke gjort her. Men eh, der går en slektslinje, I fra Adam til Noa, til Abraham, Isak og Jakob. Og så står det flere plasser, men blant annet i 1. Mosebok 9, 19, «Disse tre, altså Sem, Kam og Japheth, var Noahs sønner, fra dem bredte menneskene sig ut over hele jorden.» De tre var stamfedre til absolutt alle mennesker på hele jorda, står det. Og hvis vi leser enda nøyere etter, så står det at de fikk... Eh, mange barn som fikk barn, som fikk barn. Eh, og i løpet av et par kapitel her i 1. morsebok 10 og 11, så har det ramst opp 70 personer, 70 stamfedre, som blir stamfedrene for folkeslagene i verden. Og så kommer denne dommen over hele jorda inn som et bilde på frelsen, Eh, altså, det er dom og frelse i budskapet. Eh, gjennom Noah og arken eh, får vi bilder på frelsen. Gjennom Jesus og korset og det verset som vi har opp i det, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Altså i arken. Så skal vi ta noen innvendinger til, for vi har egentlig bare tatt en innvending, og det er dette her med «hvordan kunne Gud» Hvordan kunne Gud, og det kan godt være at jeg har noen flere innvendinger til mig, etterpå, men nå skal jeg ta noen innvendinger mot denne historien. For det er klart at det er en, det er en lang sammenheng, så dette går in i arken og flommen og hele dette her greiene. Det er en liten hendelse, egentlig, sett i bibelske øyne, fordi at det er bare fire kapittel i første mosebok. Men i verdenshistorisk sammenheng, så går det 2000 år fra Adam til Noah. Og i løpet av noen få kapitel i Bibelen, så har det på en måte beskrevet ganske mye historie. Og fra Noah og frem til, eh, unnskyld, det går ca. 1500 år, 1600 år fra Adam til Flommen. Og fra Noah og frem til Jesu fødsel, så går det ca. 2500 år. Resten av gammeltestementet handler om den perioden. Og egentlig de 2000 siste årene før Jesus. Abraham blir født ca. 2000 år før Kristus. Han står om i første mosebok, 12 tidligste, 11-12. Så kommer hele historien til Israel. Så kommer Jesus. Han går rett tilbake til syndefallet, soner synd og død men det går enda nesten 2000 år fram til i dag, som er en misjonstid, der evangeliet skal ut til hele verden, og der vi venter på den endelige oppfyllelsen av kristig gjerning og verdenshistorien, og den endelige reverseringen av syndefallet. Det handler om Jesu gjenkomst. Det handler om at Gud skal skape en ny himmel og en ny jord. Og det er i det store bildet fra skapelsen der alt var godt, og til skapelsen av den nye jord der alt skal bli godt, at alle disse tingene ligger og henger sammen. Men nå skal vi ta noen innvendinger. Når vi skal svare på innvendinger om noe av så er det viktig å vite hva vi går ut ifra, eller hva vi har som grunnlag for det vi svarer. Fordi at hvis dere ser på de to bildene der, så er det litt forskjell på de to arkene. Og veldig ofte så sitter vi med det bilde der, når vi ser bildene av Noahs ark inni oss. Jeg tror det. Kanskje det har blitt litt bedre nå de siste årene, men... I fra barneboklitteraturen og i fra diverse illustrasjonstegninger så er det ofte noe sånt som det der, der arken den er tegnt. Og det kan jo ha sin mission i forhold til at det er mange dyr som titter fram og det er jo gøy å se på. Men det var altså ikke sånn arken så ut. Og hadde arken sett sånn ut, så hadde det ikke gått an å svare på omtrent det er eneste innvending imot den historien som, som Bibeln forteller. Det kunne ikke ha skjedd på den måten der. I hvert fall så gir det ikke så veldig mye mening, da måtte vi har litt liksom forklart med at det er Gud han gjorde, gjorde under med, og så krymper elefanten eller et eller annet. Men det, den arken som vi skal gå ut ifra, og de svaren, som vi skal gå ut ifra når vi svarer på innvendinger om Bibeln. det er selvfølgelig Bibelen selv. Og det er Bibelens definitioner og beskrivelser av virkeligheten som vi må bruke som grunnlag. Og hvis vi gjør det, så er det faktisk veldig gode svar på mange innvendinger hvis vi lar Bibelen selv fortale. Første, Mosebok 6, 15, så sier Gud til Noah, «Arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy. Øverst på arken skal du gjøre en lysåpning som når en alen ned på veggen. Sett døren til arken på den ene siden. Du skal bygge den med tre dekk, et nederste, et annet, og et tredje innredet med rum i hver etasje.» Det er en ganske nøyaktig og detaljert beskrivelse, både for hvor stor arken ska være, og hvordan han skal være innredet, og hvordan det skal komme lys og luft in i arken. Eh, og det gjør at det, det går egentlig an å bygge nok så, nok så nøyaktig kopi av arken av ordet ark, som for øvrig betyr kiste. Og det er det noen grunn til å forme han som en båt i det hele tatt, men du kan forme han som en kiste. Firkant av kube. Noe som fungerer veldig bra i sjø, hvis ikke du skal til et bestemt sted. Hvis du skal over Atlanten, da må du ha spiss på båten. Men hvis ikke du skal noe sted, og bare driver rundt, så trenger du ikke det. Denne eller instruksjonen den er gjort fra Gud, for at Noah skulle få en farkost som han kunne bruke til det formålet som han skulle ha til. En alen, det er cirka en halv meter, det er avstanden fra albue og til fingerspiss. Og vanligvis så det er det litt forskjellige typer alen, litt forskjellige lengdemål på akkurat alen, og vanligvis så brukte de visst nok kongens al, kongens underarm på en måte, som utgangspunkt for hvor lang en alen var. Og kongen var jo gjerne ofte ikke den, den minste av de kanskje, men i hvert fall så, uansett om du regner med en lang eller kort alen, så, var arken ganske stor. Cirka 150 meter lang, 25 meter brei, 15 meter høy. Cirka. Det betyr at det var ganske god in i arken. Eh. Og det blir jo fått et relevant spørsmål når vi lurer på hvordan alle disse dyrene skulle komme inn der. Går det i det helt tatt an tro på det at Gud han skulle plassere alle verdens styr inn i en liten båt? Eller 150 meter lang båt da? Ja, hvis vi leser Bibelen, så går det faktisk an å tro det. Fordi at det, Bibelen sier ikke at Gud skulle plassere to av alle arter inn i arken. Men Gud sier at det skulle komme to av hvert slag. Hvorfor? Og ordet slag, det er ikke et ord som bare dukker plutselig opp i Bibeln der, men det har dukket opp helt i første kapittel i Bibeln. For det har noe å gjøre med hvordan Gud han skapte dyrene. Gud han skapte dyrene verdt etter sitt slag, og det står om og om igjen i 1. morsbok 1, at de ble skapt både planter og fugler og sjødyr og landdyr, ble skapt verdt etter sitt slag. Og så skulle de bli mange, og bli velsignet, og bli fruktbare, og fylle jorda. Og det er grunnen til at det og skulle se verdt etter sitt slag. Det ser sånn ut. Og kanskje har vi til og med en definisjon der på hva et slag er. At det er det dyrene som formerer seg med hverandre. Jeg tipper det, i hvert fall ikke er langt unna hvis vi antar det. Og så er det altså de som skal gå in på arken hvert etter sitt slag. Og så er det interessant å se at Bibelen bruker et annet ord også. For litt senere der, eller faktisk litt før enn det jeg har tatt med her nå da, men i 1. Mosebok 7, der står det om disse her som skal gå in. Og da er det ikke for å holde deres slag i livet, men det er for å holde deres slekter i live på hele jorden. Bibeln åpner på en måte opp for der at det der er en slekt som kommer etter dette dyreslaget, Så ikke nødvendigvis er akkurat lik det dyreslaget. Det er en slekt som kommer etterpå, og som er det slaget, men som er diverse, altså variert, mangfoldig. Det som dette her handler om, det kan dere egentlig mye bedre se på denne siden her, for der er det bildet av en ulv på toppen, og så er det bildet av en høv med forskjellige hunderaser. Det ingen av disse hunderasene som har problem med å få felles avkom. Vet du hvorfor? Det er at det at de er samme slaget. Gud han skapte hunden, verte, eller dyrene hvert etter sitt slag, og han skapte hundeslaget. De kan få avkom med hverandre, enten det er sjefer, eller puddel, eller ulv, eller Dingo eller forskjellige andre hundedyr som finns rundt om på kloden. Men de er litt forskjellige, og så er mange av de mest forskjellige utseendemessige hundene som vi ser på plagaten, de har ikke blitt til hverken over millioner eller tusenvis av år, men de har blitt til i løpet av de siste par hundre årene, fordi at mennesker har avlat dem frem for å få frem spesielle egenskaper i hunden. Det er hundedyr alt sammen, Gud han skapte de hvert etter sitt slag, han tog det inn på arken hvert etter sitt slag, derfor trengte det bare å være to hundedyr på arken. Ikke to ulver og to sjefer og to labradorer, men to hunder. eller ulver. To hester, kanskje den ene har litt hvite striper, det her tegninger, trengte ikke to sebraer, to elefanter, ikke to mammuter, og to afrikanske elefanter, og to indiske elefanter, og så videre. Det finns en del andre sånne der øyelefanter også, nede i Sør-Øst-Asia. Og så videre. To finker. Har du om Darwin på Galapagosøyene, som samlet forskjellige typer finker? To finker var det på arken, med mindre det var rene dyr, da. det vet jeg ikke om de ble definert under den. Da var det syv av, hver, eh, av hver, eh, hvert kjønn, 14 til sammen. Det ser det under der. Bibelen forteller at Gud han skapte dyr av hvert etter sitt slag, og så er det så mye rikt, mangfoldig DNA i både oss mennesker og i dyr, at vi blir forskjellige over tid på grunn av en del av de mekanismene som Darwin beskrev faktisk. Survival of the fittest, variasjon, isolasjon eh, og naturlig selektion. Det er klart at alle de mekanismene funker, og de skaper variation. Derfor ser vi mennesker forskjellige ut, derfor ser dyr forskjellige ut, derfor så har jeg fem gutter så ser forskjellige ut alle sammen, selv om både kona og mannen er den samme på alle fem guttene, så de er de forskjellige. På grunn av at det Gud han har gitt oss så rikt det er en av mange de bare trenger litt ifra oss og blir forskjellige. De, samme, de har de samme den, fra den samme genpulen, eller utgangspunktet, men de har gjort et forskjellig utvalg. Variasjon kalles det. Og når vi begynner å regne da, på hvor mange dyre slag det finns? og på hvor god plass det var i arken, så er det ingen problem å stue inn alle verdens dyreslag i arken. De som på det, de sier vel at omtrent en tredjedel av arken kan ha vært fylt opp og så hadde de god plass til mat, for det skulle de også ta med, og det skulle være folk, plass til folk. Eh, dessverre ble det bare åtte med. Men var det egentlig nok vann til å oversvømme jorda? Hvordan kan det ha gått for seg, og hvor ble det egentlig etterpå? Ja, det er en naturlig innvending å komme med. Og det er ikke nok vann til å oversvømme jorda. Så langt vi kan se med det blåtte øyet, hvis fjellene, de skal stå så sånn som de står i dag. Men hvis, hvis du spør dette spørsmålet, var det vann nok til å oversvømme jorda, da vil jeg stå, stille deg et motspørsmål. Og det er, hvordan forklarer du at det er sjell i Himalaya? Den største og høyeste fjellkjeden i verden, hvordan forklarer du at det, den er lavd av sedimentære bergrater, altså fjell som har blitt til under vann, og den inneholder sjellfossil? Fjell, og marinen er fossil. Ja, de fleste får ikke i si, absolut alle forskere vil forklare det med en eneste ting, og det er at det fjellet det har vært under vann. Noen tror at det var mange millioner år siden, og tror at det var ikke fullt så lenge siden. Men det et svar på det spørsmålet det er at det fjellet det har blitt til under vann, og så har det blitt rejst opp av seismisk aktivitet, i jordskåpet, og blitt reist opp til den høyden det har i dag. Var det vann nok til å oversvømme jorda? Ja, på et eller annet tidspunkt i jordens historie, så må det ha vært det. I hvert fall hvis vi slutter at disse fjellene nok så samtidig har vært nede under vann. Hvis vi hadde glattet ut hele jordens overflate, tatt liksom, tatt Guds hendene, noen svære hender rundt hele jordballen, og så glattet ut alle fjellene. Sånn at jorda hadde blitt helt rundt. Glatt rund. Da hadde det vannet som finnes i sjøen nå, det hadde stått med en høyde over jorda på 2,4 kilometer. Det er ikke vann det er for lite av. Faktisk så er det sånn fortsatt at 71 prosent av jordas overflate dekker med vann. Det er bare 29 land som stikker opp her og der. Det er ikke problem med nok vann. Men mange av de fjellene som finns i dag, av de høyeste fjellene, de er sedimentært fjell. De har blitt till under vann, og de er reist opp i kant. Og jeg tror at det er nettopp flommen som er årsaken til at de fjellene ble reist opp på den måten. I bibelen så beskrives det også at det er to kilder til det vannet som kom. Det er ikke bare regn i 40 dager og 40 netter, men det og dype kilder som blir brutt oppne. Det kom opp vann fra bakken. I dag så tror forskerne at det fortsatt finnes veldig masse vann under bakken, eller langt inne i jordens indre. Det trodde de ikke før 2014, men i 2014 da fant det et sånt, eh, fotografert i jordens indre på en måte. Som jeg vet ikke om det holder mål, men det er i alle fall det de tror nå at det er masse vann nede i jordens indre. Det var det i hvert fall før flommen, fordi at da kom det opp fra dypets kilder, og så oversvømte det jorda. I dag så har vi en grop, Marianne som er 11 kilometer dyp. Du kan bare ta, ta Himalaya og bare slippe ned i der, og det synker godt ned i. Det er ikke noen få for nok vann. Og hvis vi spør hvor vannet ble av, så ligger det faktisk 75%, eller 71 prosent fortsatt av jordens overflate dekket med vann. Det er masse vann. Men vi har noen noen plasser så stikker opp, og noen groper som stikker ned. Så la det seg egentlig ganske enkelt forklare. Faktisk så er det slik sånn at Norge det stiger fortsatt etter istida, eller etter det trykket som har vært eh, på kontinentet. Eh, I Kristiansand så går vi upp 1,5 mm per år. Så jeg vet ikke om den globale oppvarmingen jobber fortere eller saktere enn dette her, men eh, vi stiger i hvert fall litt grann opp. Nå. <tøk> Nå har vi brukt tida, så da tar vi resten i neste time.